0: Det är direktsändning, framför en arabisk mångmiljon publik. Koranbränningarna har riktat ljuset mot Sverige- och Al Jazeeras nyhetsprogram har bjudit in Uppsala- professorn Sten Vidmalm för att berätta om den svenska yttrandefriheten. Professorn deltar via länk och en tolk översätter det han säger i realtid- men snabbt fylls sändningen av desinformation. Muslimska barn kidnappas av den svenska socialtjänsten- och i Sverige får man bränna Koranen, men inte Pride-flaggan. Det hävdar den andra inbjudna gästen bestämt. Den svenska professorn får kämpa i motvind- med att bemöta den andra gästens falska anklagelse. Han säger, aha,
1: se här- de pratar om ytrandefriheten och höjer upp den som är, att den är viktig. Men så fort jag kritiserar deras slagstiftning,
0: så försöker de tysta mig. Gång på gång sprider Al Jazeera vilseledande eller direkt felaktig information om Sverige. Det visar Sydsvenskans granskning. Mediebolaget ägs av den katariska staten. Och de når ut till en enorm publik.
1: De är fortfarande bättre än många andra
0: statligt ägda medier- men det är tydligt att de bedriver ideologisk journalistik. Konspirationsteorierna om socialtjänsten- är den värsta påverkanskampanj som någonsin riktats mot Sverige- menar experter på Försvarshögskolan. Och Al Jazeera har fått rykterna att explodera.
1: Det här är... Om inte den största så absolut en av de absolut största mediekanalerna i Mellanöstern.
0: Vilken bild av Sverige sprider Al Jazeera i sina kanaler? Och vilken roll har mediehuset egentligen spelat i kampanjen mot socialtjänsten? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, en av eh, arabvärldens största tv-kanaler, Al Jazeera sprider konspirationsteorier och felaktig information om Sverige. Och det ska vi nysta närmare i idag. Så därför säger jag välkommen tillbaka till podden till eh, Sydsvenskans reporter Ina Hamdan.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänker, eh, vi kan väl börja med ett tydligt exempel som du har eh, djupt dykt i. Och då får vi blicka tillbaka till ett... Eh, Livesänd nyhetsprogram den 20 juli i år. När en svensk professor, Sten Widemalm, som är professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, han har blivit inbjuden som gäst och deltar via länk i det här nyhetsprogrammet. Vad är det här inslaget tänkt att handla om egentligen?
1: Det är tänkt att handla om svensk yttrandefrihet och svenska regeringens tankegångar efter demonstrationen där det förekom koranbränningar.
0: Men ganska så snabbt så tar ju hela det här inslaget en annan vändning. Istället så hamnar fokus på anklagelser om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn till exempel. Vad säger Sten Widmalmås själv om det som hände?
1: Han hade ju förstås, han blev uppringd av en av redaktörerna på Al Jazeera och fick för sig att ja men som professor i statskunskap vid Uppsala universitet så skulle han ge de här expertkommentarerna som han, han så kunde i helt enkelt. Så det var verkligen så bra person hitta. Men när han väl gjorde intervjun så säger han så här, när intervjun väl genomfördes så lade sin tonvikten inte på yttrandefrihet. Det var något som togs upp i början, men allt gick snabbt över till anklagelser.
0: Och han blir inbjuden ytterligare en gång och ställer upp även då, men då är det också tillsammans med en annan gäst, Exakt. eller hur? Han sitter med en
1: person som presenteras som forskare i islam- och arabstudier lokaliserat i Paris. Men den här personen visar sig sedan vara en person som är lärare på en privat religiös skola i Frankrike. Och att han är en skribent för Al Jazeera som ja, uttrycker sig minst sagt problematiskt. Och den här mannen... Får plats att sitta och prata om att eh, Sverige gör citat orättvisa ingripande mot hundratals om inte tusentals muslimska familjer i Sverige vars barn har blivit en handelsvara för socialtjänsten och han eh, säger att detta är för att tysta muslimer och eh, när eh, Sten Widmalm sen försöker svara detta och säga att detta är någonting som, som sprids av extremister, det här är inte en sanning, så tar eh, både programledaren och den här andra gästen det är som att Sten Widman försöker tysta den här personens yttrandefrihet och han säger Aha, se här, de pratar om yttrandefriheten och höjer upp den som att den är viktig Men så fort jag kritiserar deras lagstiftning så försöker de tysta
0: mig Hur bemöter programledarna det som han säger och alla de här påståendena?
1: Det tyckte jag faktiskt var det mest intressanta i detta för att när den här andra gästen sitter och pratar om dessa ämnen så får han inga motfrågor, programledaren leder samtalet inte jättemycket utan säger ja, men det sista den andra personen sa och sådär. men när Sten Widman försöker säga att det inte stämmer med det här att eh, socialen kidnappar eh, muslimers barn då ställer programledaren plötsligt motfrågor och utmanar honom han säger först, jag blev avbruten flera gånger och det var mycket svårt att föra en diskussion. Det matades väldigt kraftigt med propaganda av en person som inte hade någon aning om vad som gäller i Sverige. Och sen så säger han, jag kände i bästa fall så var det onödigt att vara med och i sämsta fall kanske jag gjorde saken värre.
0: När man börjar nysta i det här som, som du har gjort så är såklart en av de första frågorna som dyker upp. Vad Al Jazeera egentligen är för eh, bolag. Vad kan man säga där? Vilket är det som eh, står bakom Al Jazeera?
1: Al Jazeera Media Network är ett statligt ägd eh, arabiskt mediebolag med säte i Qatar. Det är alltså katariska staten som äger dem. Det grundades 1996 av familjen som styr Qatar, Al-Tahani-familjen. Den här mediekoncernen skapades först som motvikt till de här statliga medierna som finns i arabvärlden. Där är all media statligt styrt. Och det var också som en motvikt till BBC som annars ba, var den enda platsen som inte hade en direkt statlig rapportering i, i Mellanöstern. Och rätt så snabbt så blev de enorma. Vi pratar om 430 miljoner hushåll i över 150 länder. Och de har flera redaktioner, de har Al Jazeera Arabic, de har Al Jazeera English, de har Al Jazeera Balkan, de har eh, deras direktsändningskanal och så har de gigantiska sociala medier. Det här är, om inte den största, så absolut en av de absolut största mediekanalerna i Mellanöstern.
0: Vad säger experterna om det här ägarförhållandet och påverkar det journalistiken som görs?
1: Vi pratar med Mohammed Al-Mahfali som bland annat tidigare har varit forskare vid Hadharmut universitet i Jemen och är idag forskningsassistent vid Malmö universitet bland annat och han har god kunskap om arabiska litteratur och medievärlden och han säger att i början 1996 så fanns det en ambition att faktiskt bedriva journalistik men vid arabiska våren och den här Qatar krisen som 2017 som där de gick i konflikt med sina grannländer då blev det väldigt tydligt medan han att, att, att de höll på med annat än faktiskt journalistik han understryker att de är fortfarande bättre än många andra statligt ägda medier men det är tydligt att de bedriver ideologisk journalistik men här är det viktigt att understryka att Al Jazeera själva hävdar att de är redaktionellt oberoende från kataliska staten då
0: du har ju tagit hjälp av AI för att granska hundra av Al Jazeeras publiceringar om Sverige. Och då finns det vissa ämnen, vissa nyckelord som dyker upp gång på gång. Vilka är de egentligen och vilken bild? av Sverige är egentligen Al Jazeera- ger i sin rapportering.
1: I 46 artiklar- alltså typ hälften- så handlar det om kranbränningarna. I 41 artiklar- handlade det om- NATO-processen, NATO-krisen- här i Sverige. I 36 artiklar- handlade det om Turkiet. Turkiets roll i NATO- men också Erdogans uttalande- mot koranbränningar och svensk politik. I 15 artiklar- handlade det om protester- Alltså oroligheter världen över eh, som reaktion till demonstrationen som eh, där kranen brändes. I fem artiklar var det där så alltså handlade det om islamofobi och barnkidnappningar. Alltså påstådda barnkidnappningar av socialtjänsten. Och slutligen eh, i fyra artiklar handlade det om högerextremism som målar upp Sverige som ett högerextremt land. Att dag in och dag ut skriva om koranbränningar, barnkidnappningar, högerextremism. Det visar inte riktigt den bilden av Sverige vi journalister som bor här ser.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Det är ju någonting som dyker upp gång på gång. Enast din granskning visar ju också att Al Jazeera har varit en viktig spelare- i den här desinformationskampanjen mot socialtjänsten som blossade upp förra vintern. Kan du inte påminna oss lite? Hur, hur startade hela den här kampanjen egentligen?
1: Den internationella kampanjen mot svenska socialtjänsten fick genomslag runt där 2022- detta var på ett, en Youtube-kanal av en egyptisk, så kallad islamisk influencer som hade med en småbarnsmamma från Göteborg. På sin kanal i ungefär två timmar så pratade de om hur Sverige systematiskt omhändertar barn främst från invandrare och muslimska familjer den här videon eh, pekar sedan myndigheten för psykologiskt försvar på som starskottet för eh, desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Det börjar först eh, i olika eh, sociala medier men går sedan också till medier eh, mer allmänt och nyhetskanaler. Och det är där Al Jazeera börjar nosa på detta också. Att notera här är att Al Jazeera tidigare har skrivit om detta ämnet på ett orättvist sätt kan man säga, eller så på ett sätt som inte visar alla delar, men här så börjar de producera innehåll i högre fart.
0: Kan du ge några exempel på hur rapporteringen kan se ut när Al Jazeera rapporterar om den svenska socialtjänsten och de här påstådda barnkidnappningarna?
1: Jag tror att det mest tydliga exemplet är eh, i november förra året. Då skriver Al Jazeera att Sverige eh, eller svenska staten har kidnappat ett, ett muslims barn vid namnet Marjam och gett den till två homosexuella killar eh, som de inom situationstecken lägger som eh, makarna. Det visade sig vara helt falskt. När jag granskade eh, fallet och pratade med både det här paret och eh, andra hennes biologiska familj så visade det sig att eh, hennes föräldrar för det första är helt etnisk svenskar eh, och har ingen eh, koppling till islam. Föräldrarna, mamman då, var eh, med och eh, gav över barnet till det här paret för att hon hade problem själv som innebar att hon själv inte kunde ta hand om, om, om det här paret som samtjänade paret som tog hand om henne- hade fortfarande god kontakt med hennes biologiska mormor- som Mariam hade jättegod kontakt med. Så detta var helt enkelt inte sant någonstans.
0: I vissa fall så uppger ju Al Jazeera- att man har försökt nå folk på den svenska socialtjänsten- men att de inte vill kommentera enskilda fall- Finns det någon brist här från svenska myndigheters håll att man inte har bemött de här anklagelserna?
1: Jag faktiskt tror det är absolut. Men det är också brist på förståelse från Al Jazeeras håll för att de kan ringa upp socialtjänsten och säga ja ah, men nu vill vi ha detaljer om detta fallet. Det är inte så det funkar i Sverige. Och det borde ett mediebolag som Al Jazeera veta. Man borde kunna förstå att det här är saker som har enorm sekretess i sig. Men att det går att undgå att dessa genom de allmänna handlingar som kommer. vid fall där man tar detta i domstol. I fall där man överklagar dessa beslut. Och att man kan ha fullmakt. Och detta har, eh, vad jag har sett, ingen av medierna när de rapporterar om detta gång på gång kunnat göra det som eh, i, i, inom svenska medievärld är en vardaglig eh, sak att göra.
0: och Hur är det har Al Jazeera på något sätt? korrigerat sina publiceringar och gjort rättningar sen det visar sig att det här inte stämmer?
1: Vad jag kan se, absolut inte. De raderade det här inlägget och tog bort att eh, hon, hon var muslim och, men la upp den igen, den här videon. Och eh, de har fortsatt med att publicera artiklar som eh, minst sagt missvisande, om svensk socialtjänst- och har återkommande personer på i direkt sändning som berättar om hur barn kidnappas i Sverige.
0: Det har ju också visat sig här i din granskning- att många av de här artiklarna som handlar just om Sverige- kommer från en specifik turkisk nyhetsbyrå. Vad, vad är det för nyhetsbyrå?
1: Liksom många andra kanaler så använder sig- eh, Al Jazeera av eh, nyhetsbyråer. Och det är en specifik som jag såg återkommande i, i, i deras rapportering om Sverige. Och det är en eh, nyhetsbyrå som heter Anadol eh, Agency. Och Anadol Agency visade sig vara ett turkiskt statligt ägd nyhetsbyrå. Med satt i Ankara.
0: Vad säger experten om den här nyhetsbyrån då? Och det faktum att den också är statligt ägd. Hur märks det av i rapporteringen?
1: Vi pratar med Daghan Irak, en docent i mediekommunikation vid universitetet eh, i det brittiska Hudsfield. Han säger att eh, inget publicerar utan att det godkänns av presidentens kommunikatörer, alltså Erdogans kommunikatörer. De eh, speglar den turkiska sta statens åsikter. Och han har forskat om eh, eh, turkiska medier i snart tio år. och Han säger att styrelsen handblockas av presidenten och stödjer regeringens politik oavsett följder.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Du har ju varit i kontakt även med myndigheten för psykologiskt försvar. Vad säger de om Al Jazeeras roll i desinformationskampanjen?
1: Det de säger är att, att det absolut ger, ger legitimitet till eh, den här kampanjen. Men de tittar inte jättemycket på enskilda aktörer utan de tittar på eh, helheten och ser strömningen. Och de ser att ja, men det, det här är någonting som har... En egen dynamik nästan, att det är många aktörer som började rapportera om det och så ville andra hoppa på, dels för att få ta del av klickningarna men också för att inte klassas som mindre trogna för muslimer, för islam, för, för araber. Så det blev som en snöbollseffekt.
0: Ja, vi får ju betona här också att när vi spelar in det här dagen innan den här podden släpps så har ju du Inas försökt komma i kontakt med Algecira för att få en kommentar kring det här. Men eh, när vi spelar in så har, har de fortfarande inte återkommit och du har fortfarande inte fått någon kontakt med dem. Men om vi blickar framåt då vad tror du Inas? Kommer vi fortsätta se de här konspirationsteorierna och felaktiga påståendena spridas eller hur ser förutsättningarna ut? Jag tror att det behövs arabiska röster från
1: Sverige som bemöter detta. Det ser vi i alla andra länder med en stor invandrarpopulation. Storbritannien har BBC Arabic, Frankrike har France 24- och andra länder har andra kanaler och sätt att ta kontakt på arabiska- för att bemöta i alla fall desinformation. Ehm... Gör vi inte det så riskerar vi nog att fortsätta med detta- för att det är så uppenbart felaktigt. Men samtidigt är det ingen som bemöter det. Och de gäster som ofta går på en gira vad det är, är- personer bosatta i Sverige eller utomlands- hjälper till att sprida den här desinformationen.
0: Tusen tack Inna för att du varit med idag. Tack så jättemycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skonska nyhetspodd. Ljudklippen i det här programmet kommer från Algezira. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje och jag heter Sally Wallstedt. Följ podden där du lyssnar på poddar så hörs vi snart igen.